Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden är ett samarbete med Kry. Hej kära lyssnare, du har klickat på play-knappen på ännu ett avsnitt av Rullavagn-podden. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn, Sveriges största mötesplats för gravida och småbarnsföräldrar. Kanske får jag inte säga så här, men precis som många av er så har jag såklart favoriter bland våra gäster. Och idag är jag himla peppad och glad att ha en sån favorit här, Martin Forster. Hej! Hej! <laughs> Vad roligt att höra. Ja, ja. Eh, superkul att du är här igen. Mm. Eh, och du är ju legitimerad psykolog och har skrivit en jättebra bok som heter Fem gånger mer kärlek. Mm. Vad har frågorna från föräldrar förändrats under alla år som du har jobbat? Eller är det liksom de här ständiga frågorna som oftast kommer? Det är ständigt samma frågor ja, skulle jag det. säga eh, en förändring som jag tycker mig se är att föräldrar verkar vara ännu mer pålästa nu än när jag började okay. mm. att det är ganska ofta frågor idag där jag ser att föräldrar har läst mycket om mm. föräldraskap och såna här böcker som jag själv har skrivit och så. Ja. Där, där eh, jag, de kan beskriva hur de har prövat olika saker. Och så så det, är en, det är väl den skillnad jag har sett. Men annars själva problemen föräldrar tar upp eller eh, funderingarna de har är ju verkligen de samma. Mm. Är vi för pålästa ibland så att det nästan skapar en stress kring allt som man ska vara som förälder och hur man ska tänka. Det tror jag. Oh. Det, är ju, det finns ju det här uttrycket good enough parent mm. som ju inte bara är ett uttryck utan det bygger ju på forskning där man ser att de allra, allra flesta barn klarar sig bra i livet eh, oavsett hur föräldrarna är. Mm. Och där man kan se att föräldraskapet har en stor betydelse det är ju när det brister rejält. Just det. Alltså när föräldrarna inte alls klarar av att vara föräldrar på ett bra sätt. Mm. Där har det ju en stor betydelse för barnen. Men för de andra så är det ju så att man oftast klarar sig bra ändå. Så den mm. oron kan man ju släppa och kanske inte behöva läsa på så mm. himla mycket och bli stressad över det då ibland. Just det. Mm. Vad, vad tycker du själv är den största utmaningen som förälder? Hur gamla är dina barn? Mina barn är fyra, sju och nio år gamla nu. Mm. Mm. Och jag tycker ju, nu börjar det minska lite då eftersom de har blivit lite äldre. Men det har ju varit och är fortfarande 
mitt eget humör. Mm. Där jag ju alltid har varit, hela mitt liv, varit en lugn person. Och uppfattat som en lugn person. Och jag har själv haft den bilden fram till dess att jag fick barn. Mm. När jag kände att det <laughs> var någon helt, det ja, känns att höra det ändå. Någon helt annan person som tittar ah. fram där. En, en nivå på frustration och ilska som jag inte känner igen. Mm. Och det, det är ju fortfarande det ibland när jag står i ett läge där vi måste iväg eller hinna någonting. Ofta är det ju kopplat till stress. Mm. Där jag inte eh, följer mina egna råd Nej, längre. Utan, Säger du till dig själv och säger skärp dig nu. Du är liksom en väldigt duktig psykolog, skärp dig. I stunden gör jag inte det Nej. och det är det som är problemet för att humöret tar över. Ja. Så då går jag på autopilot. Mm. Eh, men sen i efterhand så kan jag ju komma på att eh, där var det inte bra. Mm. Och då försöker jag ju, ibland så försöker jag tänka så här, nu måste vi göra någonting, jag måste sova mer eller någonting sådär. Just det. Eh, men eh, sen ibland så försöker jag bara skaka av med det också och tänka att ja, ja, den där missar jag. Är jag är tillräckligt bra <laughs> ja, just det. Mm. Jag till det. Good Precis. Good ja. ja. Och här på Kry, där mm. du jobbar, så mm. satsar ni ju på psykologverksamhet för barn och unga. Mm. Kan du inte berätta lite om man som småbarnsförälder eh, lyssnar på det här? Hur kan man ta hjälp av er? Mm. Jo, eh, man går in i Kry-appen helt enkelt, laddar mm. ner den och går in i appen. Och sen så kan man boka psykolog där för sitt barn. Eh, och så enkelt är det. Och första samtalet när det gäller yngre barn då har vi alltid med föräldrar, mm. bara. Eh, så att eh, psykologen hos oss kan eh, diskutera med föräldrarna vad vad de vill ha hjälp med och komma fram till hur man ska gå vidare om de vill ha fortsatta samtal. Mm. Eh, och det kan då innebära att eh, i fortsatta samtal så kan man ha det med föräldrar och barn tillsammans eller med ibland om det är tonåringar så kan man ha samtal enbart med tonåringen. Just det. Och är man 16 eller 17 år då kan man faktiskt eh, ta kontakt själv direkt med Kry utan Just att gå det. via föräldrar. Mm. Det är ju väldigt bra att veta. Mm. Mm. Och vi har ju fått jättemånga lyssnarfrågor till dig. Mm. Så jag tänkte det är det vi ska lägga fokus på idag. Mm. Ja. Är du redo att helt enkelt bara köra igång? Jag är redo. Härligt. Mm. <laughs> Hej Rullavagnpodden och Martin. Min ettåriga son är mycket ängslig och rädd för rätt mycket. När någon skrattar högt, nyser, hostar eller talar högt så blir han rädd och gråter. Dessutom är han rädd för andra barn- han brukar skaka i hela kroppen när han träffar på jämnåriga eller även yngre barn. Det här har pågått i två månader. Jag vet inte hur jag kan vänja honom. Såklart så stuttar jag och tröstar honom, men det blir inte bättre. Hur ska inskolningen till förskola funka när han är så rädd? Och varför är han det? Tacksam för hjälp hälsar en mamma. Mm. Mm. Nu är det en kille som bara är ett år och mm. då är det ju så att man ser det här hos så små barn att vissa barn är lite mer ängsliga, mm. har den här rädslan för andra medfött egentligen Just det. och så är det verkligen att det är mer eller mindre hos olika barn mm. och jag skulle... Det är väl svaret på varför det är så här. Om vi Just det. Förutsätter, ja, men precis. Ja, om vi förutsätter mm. att den här pojken då inte har liksom blivit skrämd eller traumatiserad på något vis. Men, men annars är det ju det vanliga är ju att det bara är en läggning helt mm. enkelt. Och vad gör man då åt det? Ja, 
då ska jag säga att det finns väl i princip ett svar på den frågan. Och det är nämligen att man exponerar. Ja, det är så. Att ja, pusha att, lite grann. Liksom, ja, eller, eller framförallt eh, att man eh, tillbringar tid på platser där han får vänja sig. Mm. Eh, vid andra människor, vid ljud, vid allt sånt. För att det som kan hända, det man ofta gör som förälder, om man märker att barnet reagerar så här, det är att man vill skydda sitt barn såklart. Mm. Det är naturligt. Och att man då börjar anpassa sitt eget beteende därefter och börjar kanske dra sig undan och se till att barnet inte ska utsättas. Mm. Och även sig själv om han blir väldigt ledsen och gråter. Ja, liksom. såklart. Mm. För det, så det, det är verkligen en, en... Man följer sin instinkt där så, mm. så blir det så. Mm. Så man får gå emot instinkten lite grann och tänka att ja, men nu går vi på öppna förskolan ändå. Fast han tycker att det är rätt obehagligt och står och grinar i fem minuter innan han vågar sig in och titta lite på leksakerna. Och där behöver man inte pusha och gå fram till andra barn och, och sådär, utan bara vara där. Att Just vara det. i en miljö som påminner om förskolan. Så, mm. så det är öppna förskolan är väl tips nummer ett här. Mm, precis. Mm, och och sen är det okej okay att han liksom sitter i knät hela tiden. Absolut. Bara han är där och liksom får känna på det. Ja, mm. och där, där är det ju också väldigt bra att få in den rutinen att och särskilt om det då närmar sig eh, dagen då han ska börja på vanliga förskolan. Att eh, gå till öppna förskolan varje dag. Mm. Samma sak, man är med på den sångsamlingen. Mm. Och eh, som du säger, han får sitta i knät, det gör ingenting. Sen är det såklart bra att försöka skapa möjligheter för honom att göra små utflykter och våga gå till ruskanan eller, eller så. Och eh, i samband med det, vara uppmärksam på stegbeteende. För eh, om man... Som, som jag var inne på då, om man väl har fått upp ögonen för det här, så vill man så gärna skydda. Mm. Eh, så att ta det lite lugnt och se då, om han verkar bli lite rädd där borta i andra hörnet på öppna förskolan. Inte genast rusa fram kanske, utan sitta kvar, var, var en trygg bas, sitt på ett Just ställe och mm. låt honom göra utflykter. Mm. Bra. Är det så att vi som föräldrar till viss del också kan... Kan vi också överföra vår egen så här, oro och ängslighet mm. på barn? Det, är det så? så ja. är det. Och det, eh, om vi tar just det här med att vara rädd för andra barn. Mm. Där eh, har man gjort studier med just så här små barn eller ännu yngre barn. Faktiskt där man ser att barnen direkt tar efter föräldrarnas beteende mot andra människor. Mm-hmm. Så att om eh, en förälder har barnet i famnen och går fram till en främling och beter sig undvikande- och eh, ängsligt mm. då kommer barnet i nästa möte göra likadant okay. och undvika ögonkontakt och så och tvärtom så att det är väl också en sak man kan tänka på att eh, om mitt barn nu är eh, ängsligt och inte vågar eh, gå fram till en, någon, något annat barn eller någon, någon, någon annan person att jag själv gör det Just och att det. bara föregå med gott exempel mm. Just. Och det spelar ingen roll om jag då som förälder också tycker att det är obekvämt. Inte heller gillar att <laughs> prata med någon främmande förälder på öppna mm. förskolan. Eh, gör det bara ändå. Det spelar mm. ingen roll om du är rädd eller tycker att det känns obekvämt. Din känsla spelar ingen roll utan det är vad du gör där. Mm. Så om du visar för ditt barn att du gör det ändå, då kommer det att förmedlas till barnet. Bra. Det här sen då när det är dags för förskolestart. Så här, om hon nu har utsatt honom mm. för öppna ja, barnskolan. Ja, det låter hemskt. Men ja. det är... 
Han får vänja sig ändå vid det. Mm. Ska hon tänka kanske att han ska ha en extra lång inskolning? Alltså hur viktigt är det att han verkligen får känna sig trygg i den här mm. förskolemiljön där han faktiskt ska vara själv? Det är ju... Det är ju viktigt. Alltså så här, även en dålig inskolning mm. kommer barn över. Mm. Men det är ju onödigt och mm. plågsamt under den perioden och kan mm. sitta i längre om det varit en liksom förtvär eller dålig inskolning. Det viktigaste där, det är ju personalen på den förskolan. Mm. Hur, hur de tar emot och i vilken utsträckning barnet vågar eh, lita på dem och känner trygghet med dem. Mm. Så att... Eh, Sen exakt vilken modell av inskolning man använder sig av är mindre viktigt. Och där är det ju en del förskolor som, som eh, använder sig av det här att man är med hela dagar, tre dagar till exempel, och sen så inte alls mm. plötsligt. Vad tycker du om det generellt? Eh, alltså generellt och på pappret så är det eh, i ofta mer skonsamt för barnet mm. än att ha... En inskolning där man då gradvis minskar och är med liksom en halv dag och sen någon timme och sen sådär va. Och varför då? För att det låter, det, det låter ju egentligen mer skonsamt att göra så, att mm. ta det så här gradvis. Men, men problemet med det är eh, osäkerheten som det kan eh, innebära för barnet. Att det blir så okay. många tillfällen där eh, mamma eller pappa kanske är med och sen inte och sen går de plötsligt och så vidare. Just det. Mm. Så att det, det som verkligen göder en eh, rädslös barn det är ju osäkerhet. Just det, när de inte vet vad som kommer Nej. hända och vad som förväntas. Och Precis, mm. så en lite mer fyrkantig modell eh, kan faktiskt vara då mer skonsam för ett barn. Och mm. såklart den här första dagen när mamma och pappa går, om ett barn aldrig någonsin har varit ensamt, då är det väl bra att man har en ganska tät dialog med förskolepersonalen och mm. sen så får de ringa om man ser att det här går inte över mm. efter en timme, Just två det. timmar liksom mm. så och då gör man lite kortare dag så, men mm. det är inte så och så hämtar man, men sen nästa dag likadant, så att det är bra att hitta det här, den här tydligheten mm. att man har den här rutinen Just det. <laughs> det brukar underlätta för barn mm. Och sen det allra viktigaste som sagt att, eh, att det är personal då som tar emot som Precis. barnet kan känna trygghet. Mm. Och där tycker väl jag att det är, nu gör ju förskolor olika där, en del har ju filosofin att man, barnet ska inte liksom ha någon särskild pedagog som de vänder sig till utan de ska känna trygghet med alla. Mm. Jag tycker ju ofta att det är bra, särskilt med, med barn som känner små. så här. Ja. Ja, att eh, om det är så att det här barnet har fastnat för någon pedagog eller att man bestämmer lite från början en pedagog, för att man kan inte ibland blir det en som är favorit för alla barn det är ohållbart ja, men, men om man har ett sånt system att, att det är någon som föräldern vet på morgonen vem man ska mm. gå till och barnet vet vem man blir lämnad till och mm. det är den pedagogen som liksom tar emot Precis. det brukar ju vara bra mm. tycker jag Verkligen. för de här barnen mm. ja, lycka till mm. ja. säger vi Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej Rullavagn-podden. Min pojke som nyss fyllde tre år har ända sedan han var liten haft problem med impulskontroll. När han blir arg, trängd eller liknande har han ofta slagit till, puttat eller i några fall bitit. Detta har gått i perioder och ganska länge har det varit bra med enstaka undantag. Den senaste tiden har det dock eskalerat igen och han har börjat bitas på förskolan. Vi har en lillebror på dryga året som bits och jag misstänker att bitandet kommer därifrån. Tidigare har det framförallt varit puttande och slag. Jag har läst böckerna Barn som bråkar och Växa, inte lyda. Och vi har länge försökt med de metoderna. Att prata lugnt, inte skuldbelägga, visa bitmärken och berätta hur ont det gör på kompisarna när han bits och så vidare. Men för ett tag sedan kände vi oss så hjälplösa att vi provade sätt som vi inte ens riktigt tror på. Straff och liknande. Det gav varken resultat eller kändes bra för oss och vi slutade med det ganska snart. Vi har bra pedagoger på förskolan som tänker som vi och inte verkar väldigt oroliga. Men jag tycker att detta är fruktansvärt jobbigt. Framförallt är jag rädd att barn ska bli rädda och inte vilja leka med honom. Att föräldrar inte ska vilja låta sina barn umgås med honom eller att han ska bli syndabocken på förskolan. Han är en otroligt empatisk och rolig pojke i övrigt. Han vet mycket väl att han gör fel. Men det är tydligt att detta är större än, han, än honom själv. Han blir ofta ledsen när han ser sina kompisar ledsna på grund av det han gör och ber ofta om ursäkt och tröstar. Ibland kan vi prata med honom lugnt och sansat om det, ibland undviker han ämnet och då lägger vi ner. Vi har kämpat med detta ända sedan han var liten och mitt tålamod är så uttumt. Jag märker att jag höjer rösten oftare och känner mig generellt som en sämre mamma oftare och oftare. Men jag orkar inte säga samma sak om och om igen utan resultat längre. Finns det något annat som man kan göra? Mm. Ja. Ja. Jag, jag tänkte så här bara, kan vi inte börja med att prata om hur är livet när man är tre år? Hur ser man på <laughs> världen? Ja, hur ser man på världen? Man ser ju på världen i stunden mm. och eh, har ju väldigt svårt att eh, kanske eh, komma ihåg ett samtal eh, dagen innan eller Just timmen det. innan eller stunden innan om att det gör ont om man biter en annan. Mm. För i stunden... När man blir så där arg och frustrerad så försvinner alla de eh, tankarna och eh, all, alla de samtalen eh, som bortblåsta. Och det gäller inte bara treåringar för den delen. Mm. Jag berättar ju inledningsvis här hur jag själv då <laughs> tappar allting när, när jag blir arg. Mm. Eh, och så, så det är mänskligt, men för treåringar är det ju ännu mer så. Mm. 
Eh, och nu förstod jag att eh, den här föräldern inte då eh, försökte att förmana oss utan försökte att resonera och så. Men, men jag tror att man kan nästan lägga ner det helt för att den här pojken, vilket är, är positivt, mm. verkar göra så här när han blir arg och frustrerad och sen blir han ledsen efteråt så han mm. vet att han gör fel, han vill inte göra så här men det blir så ändå och så kan det vara om man känner den där maktlösheten när man blir så himla arg och inte får som man vill eller någon har gjort någonting som man tycker är dumt och så eh, men eh, så länge han själv förstår att det är fel och han blir ledsen efteråt så finns det liksom ändå goda förutsättningar att komma ur det här Just det. för att eh, dels bara när han blir äldre, hjärnan mognar och impulskontrollen kommer att att bli bättre. Mm. Treåringar har ju inte impulskontrollen och, och det är ju först dessutom det här att det gör ont på andra så det är ju först när man är kanske fem som man till fullo kan ta andras perspektiv. Just det. Så att det är, det är väldigt svårt. Och det, just det här med bitande är ju någonting som väcker väldigt mycket oro mm. eh, på förskolor och mm. hos andra föräldrar och barn och så. Och ibland pedagoger. Nu skrev föräldern här att mm. de här pedagogerna de här var, var väldigt bra. De var väldigt bra och var inte så oroliga. Och det är jätte, jättebra för det är det som ofta är nyckeln. För när, när barn kan börja bitas på en förskola så kan det väcka så väldigt mycket uppmärksamhet, uppståndelse och bli snabbt onda cirklar. Just det. Föräldrar reagerar, andra barn reagerar, pedagoger reagerar och då börjar framförallt och andra barn dra sig undan. Mm. Och då blir det här barnet ännu mer frustrerat. Och då är man inne i en ond cirkel. Va? Och det är det när man är orolig för. Mm. Och det är därför det är så bra att de här pedagogerna verkar ta det med viss ro. Sen måste man ju få stopp på det ändå. Eh, och där eh, nyckeln är ju då att man bryter på ett så lugnt sätt det bara går. Jag gissar att de här pedagogerna gör det då, mm. med tanke på vad föräldrarna skriver. Men eh, även när föräldrar eller pedagoger säger då att vi eh, skäller inte, vi bara avbryter och pratar lugnt, så kan det, tycker jag, ibland bli inte näst att ändå prata ganska mycket med det här barnet. Absolut. Mm. Och kanske efteråt har resonemang och sådär. Där det ändå blir en ganska stor grej. Så att för barnet, oavsett vad man säger, mm. så händer ju någonting när det har bitit ett annat barn som gör att det här var annorlunda än när jag bara knuffades. Mm. Så att om jag känner mig maktlös och vill få någon slags reaktion Precis. vad gör jag då? Mm. Så det gäller på något sätt att Avbryta direkt såklart, för bitas kan ju verkligen vara farligt. Eller i alla fall göra väldigt ont. Så bryta direkt såklart, men men betrakta ungefär som... Hur hur skulle man göra om ett barn plötsligt kräktes? Man skulle inte skälla på det barnet, eller prata om att vi behöver prata om det här med kräktes, det får inte göra. Utan man tar ju bara undan det barnet snabbt. Man låter det barnet vara lite fred, för att det är lite pinsamt att kräkas kanske. Så att man håller undan de andra barnen och försöker göra så liten grej av oss med. Det var ingenting som hände. När man mådde lite illa, säger man ungefär så. Precis på samma sätt kan man tänka när det gäller att någon bits hanterar det. Det var en så. ganska bra grej att tänka på, tänker jag, som ja. förälder också. Nu kräktes han igen. Ja. Ja. Då tar vi undan det och så torkar ja. vi upp. Och så, är det ja, bra. Men så fortsätter vi leka. Mm. Um, det, det är ju ungefär det man kan göra. Men sen, sen så kan ju det här kräva ibland då ett lite mer omfattande arbete just på förskolan. Om jag förstår att det är där det händer. Mm. Där... Uh, 
personalen och ibland kan man ta hjälp kanske av specialpedagog eller någon, någon handledare på förskolan som försöker titta på de här situationerna och förstå mönster och se om det finns risksituationer där det uppstår och styra bort från dem då och se till att ja, men, det här barnet kanske inte ska sitta med de barnen eller eh, när vi har den här typen av aktiviteter så ser vi till att det här barnet är med en pedagog och så, mm. så att man minimerar riskerna för att det här ska uppstå. Mm. Eh, för det är, det är egentligen bara att hantera det så för att om han då i övrigt som föräldern ska vara empatisk och rolig och så, då finns ju alla förutsättningar att eh, leka bra med andra barn och eh, snart så kommer barngruppen ha glömt att den här killen mm. eh, bet någon för en månad sedan. Mm. Det... De har ju rätt kort, de andra treåringarna också de har kort minne. Väldigt kort ja. minne så att det, 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 går, det kan snabbt etableras en sån där syndaboxroll mm. och särskilt om föräldrar börjar prata om så blir man jättestressad. Precis. Så jag förstår verkligen här mammans mm. stress. Men det går, kan också gå snabbt åt andra hållet. Precis. Mm. Jag vet första dagen som vi skolade in vår då, han var väl 18 månader eller något. Då typ ropar en av pedagogerna till mig från andra sidan avdelningen att säga nej, 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 sätt inte bredvid henne för hon bits. <laughs> ja, det, det tänker jag Det var lite motsatt kanske. Det var lite motsatt. Mm. Ja, så som man borde göra. Precis. Men det, mm. rådet egentligen är att göra så liten sak av detta som möjligt. Och han kommer att utveckla sin impulskontroll för han vet hur han egentligen ska bete sig. Han vet hur han ska mm. bete sig och, och så länge han är empatisk och kan, kan leka också mm. med andra barn. Precis. Då är det bara att försöka minimera det där. Mm. Bra. Hej, min dotter, fyra år, vill helst inte säga varken hej, tack eller hej då. Hon har typ alltid varit så. Jag tycker väl att det är okej för det mesta, men mormor tycker att hon måste visst säga tack. Det har resulterat i att hon såklart tvärvägrar när mormor vill höra det. Det skulle ju underlätta för henne själv om hon exempelvis säger hej när dagiskompisarna säger hej. Hon upplevs ju som lite ointresserad annars, tror jag. Hur gör man? Ska man tjata lite eller bara strunta i det? Och och föregå med gott exempel och tro att det kommer med tiden? Mm, vad tänker du om det här? En fyraåring är ju ändå ganska, men ganska stora ändå ganska när det stora. gäller såna här ja. grejer. Mm. Men också ganska många fyraåringar som vägrar ja. att säga hej. Ja, men precis. Ja. Hur ska man bestämma. tänka? Eh, jo, men vänta tills barnet blir åtta, mm. kanske. Då, då bör de liksom ha ja, och jag, fattat grejen med precis. det. Precis. Självklart mm. kan man ju försöka göra saker innan dess. Men jag säger så bara för att eh, det är... Det här är typiskt sådana beteenden som är väldigt svåra att eh, tvinga fram. Just det. Mm. Beteenden generellt, att tvinga fram beteenden är ju inte någon bra idé överhuvudtaget. Men, men just när det gäller en sån här sak som att säga tack eller förlåt eller hej. Mm. Där själva poängen är att det ska komma från hjärtat. Eh, om Med mormor där blir det ju tydligt. Om man kräver det mm. så, det så brukar det låsa sig ännu mer. Precis. Och även om man då lyckas till slut pressa fram ett tack mm. så har ju barnet inte lärt sig att göra det på rätt sätt. Mm. Och den här tjejen vet att hon ska göra det återigen. Vi, man Precis, återkommer det ofta samma, till det. Ja. Ehm, ofta vet ju barn vad de ska göra men mm. gör det ändå inte. Ehm, så det jag tycker ju som föräldern här skriver att föregå med gott exempel 
är ju verkligen det mm. som jag tycker håller i längden. Det ger inte snabba resultat. Mm. Och eh, jag tycker väl en sak till man kan göra är ju att eh, vara uppmärksam på att man inte hela tiden försöker ta över då och säga hej och tack åt barnet. Nej, ja, just det. Mm. Det kan man göra för att man tycker själv det blir lite pinsamt eller så. Och särskilt med mormor då kanske. Mm. Men att låta barnet hantera de där situationerna. Om någon säger hej och så svarar inte barnet så får då det vara så. Tyst. Ja, för då kommer mm. ju barnet i kontakt med de naturliga konsekvenserna av att inte mm. säga nej eller tack. Just det. Då märker barnet att de andra kanske reagerar lite. Och mm. det var ju en farhåga där. Är det så att de andra ja, men precis. kompisarna... Det är, skulle jag inte vara orolig för mm. när det gäller en fyraåring. Just för att det är ganska många som inte har fått fått de där sakerna på plats än och barn kan ju bete sig ganska udda på det sättet när det mm. gäller de här artighets ja, de bryr sig inte så mycket om det de bryr sig inte så mycket om det utan det är sen om de väl börjar leka mm. Jag skulle då i så fall vara mer bekymrad om jag ser att eh, min dotter inte leker med de andra barnen så mycket på förskolan Just eller drar sig undan eller mm. det funkar inte i leken. Så, att det är, så titta på hur hon leker, om det funkar bra. Så det här andra, hej och tack och så, eh, mm. där är det nog bara att föregå med gott exempel och låta henne ta så att säga, smällarna av att Precis. inte säga det. Um, för det är det enda sättet att, att lära barnet just det här naturliga, att, att vilja säga det. Mm. Det måste hon komma på själv Poängen med det Just det Alltså ska man, för det där gör jag ju också Alltså mm. Man har ätit middag någonstans mm. eller något Och så, ja ska du säga tack för maten då Och så påminner om det mm. Ska man strunta jo. i det eller? eller Jag tycker man kan göra det Men i den stund man märker att barnet Visar motstånd ja, och liksom det. Undan, Då släpper mm. man det Just det men absolut kan man ju mm. påminna. Eh, innan mormor där, man träffar mormor så kan man ju säga du vet att mormor gärna vill att man ska säga tack och så. Så att om du känner för det, man kan Då till kan och med säga så. Mm. Jag skulle föreslå den formuleringen. Om du känner för det, mm. säg tack. Då, så, får, mm. så kan vi kolla hur hon reagerar. <laughs> Vad tror hon, hur tror hon kommer reagera? Att ja. man gör det lite som en sån utmaning. Just för då, då formulerar man den uppgiften som att det är någonting som du väljer Precis, att göra själv. det är valbart. Ja. Mm. Och sätter fokus på vad gör det med mormor? Mm. Hur kommer hon reagera? Just det. Eh, om jag säger att nu måste du säga tack, mm. då är det helt fel ingång i den. Precis. Eh, men eh, sen får man jobba med mormors, <laughs> med mormors apparat. <laughs> ja. då, helt enkelt. Bra. Mm. Hej Martin, vi har en son på fem år. Han är väldigt glad och livlig av sig och vill sällan vara stilla. Han vaknar alltid tidigt och har svårt att acceptera sin trötthet. Det som är vårt största problem är att han enbart leker dammsugare med i princip allting. Klossar och tågbanor bygger han ihop till en låtsas dammsugare. Det började för tre år sedan när han fick upp ögonen för tvättmaskiner och då skulle allting snurra. Detta har vi fått honom att minska ner på lite grann, men just dammsugare får vi inte ur honom. Vi köpte en leksaksdammsugare, men den blev man sur på eftersom den inte sög på riktigt. Vi har försökt introducera andra leksaker som man verkar gilla för stunden när vi ska köpa det. Men sen när leksakerna är hemma så blir de liggandes. Han leker inte med dem även fast vi är med och uppmuntrar. Det känns så himla otacksamt och irriterande eftersom vi ändå försöker hjälpa honom att leka med det som han har pekat ut. Leksakerna kostar mycket pengar så du förstår nog vår frustration. 
Ibland är han intresserad av något annat men han tappar lätt fokus och vill återgå till att leka dammsugare. Vi försöker verkligen att vara konkreta nu med att de här lekarna är helt uteslutna. Om man verkligen måste så får han leka det på sitt rum. Vi försöker få honom att förstå att man dammsuger bara ibland och det ska inte klassas som lek. <laughs> det första halvåret var charmigt men nu känns det bara maniskt och som en besatthet efter två år. Så har du några tips eller förslag så vore det mycket uppskattat. Hälsar en mamma. Mm. Ja, man kan se den här lilla grabben framför sig när han leker dammsugare. Mm, mm. Precis, och det är ju lätt här tycker jag då att kanske tycka att eh, låta honom leka dammsugare då. Mm. Eh, och att förklara för honom att det inte är lek och så känns ju eh, kanske som att man försöker begränsa honom på ett onödigt sätt. Mm. Så tänker man spontant när man mm. hör det här. Och samtidigt förstår man. Förstår man. Mm. Absolut. För att eh, det så eh, blir det kanske alltså förstås tjatigt mm. eh, med det här. Och, och man kan fundera på varför han inte vill leka med någonting Precis. annat. Om man köper ja. leksak och försöker. Det känns otacksamt. Precis. Det förstår också jag också. Och så läser man ju ut lite oro här mellan raderna. Mm. Liksom, om detta är... Liksom på en normal nivå eller om det är något annat. Precis, och där tycker jag om vi, om vi börjar med den eh, frågan så eh, tycker jag att det, det är ju inga problem om ett barn är jätteintresserat av att bara leka med dammsugaren. Mm. Så länge det funkar med kompisar om han, när han är med kompisar också kan gå in i deras lek och om det funkar där. Så det det är väl i så fall det som jag skulle tycka blir ett problem, ett riktigt problem här. Om man ser att det inte funkar för att han bara vill leka dammsugare och de andra inte är intresserade. Då skulle jag ju känna att då, då måste vi göra någonting åt det. Men om det funkar med kompisar, om de också vill leka dammsugare eller eller så, då skulle jag ju i princip låta det vara och sluta köpa andra saker. Eller jag menar, det finns redan andra saker där. Precis. Och man kan ibland, föräldern bad om om tips här på hur de kan komma ur det här, ibland... Så blir det ju nästan en dragkamp. Om han nu har förstått att det är lite förbjudet att leka dammsugare. Mm. Så kan det bli som en dragkamp där han verkligen vill fortsätta att göra det. Och eh, där man kan pröva att göra tvärtom. Just det, att, go all in. Ja, han får mm. leka mycket dammsugare. Vi köper en till mm. dammsugare. Mm. Han får liksom tröttna på dammsugare. Mm. Eh, nu verkar jag inte göra det riktigt. <laughs> så att det, inte än. Nej, nej. Inte än. Mm. Eh, men eh, det som också gör att det känns eh, liksom ändå sunt på ett vis är att han, det är inte bara så att han dammsuger utan han bygger dammsugare av andra saker. Det är ju ganska kreativt. ingenjör. <laughs> Precis. Mm. Så att, så. Men jag vill absolut inte förminska för jag, jag kan ju förstå då att det så blir det eh, ganska tröttsamt hemma då. Mm och inte minst kanske ha en dammsugare igång hela tiden mm. men, men också om det då är ett bekymmer med kamrater hur ska man då göra om man, om man säger att målet är att han också ska kunna leka med andra saker det är viktigt med kompisar ja eh, där, där är det ju väldigt svårt att liksom tvinga fram något, jag skulle ju inte köpa så mycket fler grejer kanske, utan eh, börja leka mer med honom om de inte redan gör det mm. och att eh, 
då är det klart om man frågar honom vad vill han leka, då kommer han svara dammsugare och så får man leka dammsugare med honom. Man kan börja där, man kan låta leken glida över i någonting annat. Man kan försöka bjuda in honom till andra lekar, man kan ha särskilda lekstunder där man liksom har planerat att göra andra saker för att få upp intresset för annat. Just det. Och då mm. gäller det att tänka väldigt brett. Det kanske inte är leksaker, det kanske är material, det kanske är att jag håller på med lera eller det kan vara att ut och samla kottar, att göra andra saker tillsammans mm. eh, att få in honom på det spåret sen såklart så eh, apropå att kompisar då kanske är den viktiga delen i det här eh, att prata med förskolan hur, precis, hur funkar det där? ja, och mm. jag menar, är det bara dammsugare där också jag utgår från att de har vet om det här eller har pratat med förskolan men det är ju där han är mest med kompisar och det är kanske där det blir viktigast då också att göra någonting, mm. om det är så att han blir väldigt enkelt spårig där också mm. just det men, men jag vill ändå återvända till det att i, i princip så är det ju väldigt svårt att styra ett barns intresse ja Alltså det är ändå ganska vanligt tycker jag att de får, alltså kanske inte så här under så här lång tid och så här ingående just på en enda sak. Men Nej. barn har ju en tendens att bara spåra in på vissa mm. grejer och så fastnar de där mm. under en period och liksom det är det enda de, de ja. tänker på. Visst, ja. så att fortsätta att försöka bejaka det även om det tar emot det irriterande eh, men att samtidigt erbjuda annat och prata med förskolepersonalen och se eh, förstås eh, mm. hur det funkar där. Om de ser anledning att försöka bredda. Tyvärr, där var dagens sista fråga. Stort tack Martin för att du tog dig tid och var här. Tack. Mm. Tack också till dig som har lyssnat. Som vanligt kan du ställa frågor till någon av våra experter på poddätrullavagn.nu. Vi finns också på Instagram och Facebook så följ oss gärna där och berätta vad du tyckte om avsnittet. Vi är tillbaka nästa vecka. Hoppas vi hörs då. Det här avsnittet var ett samarbete med Kry. Appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård. Oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 